0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veteranos de la Vida, un programa dedicado en parte a la vida y en otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud. En el programa anterior hablamos de los veteranos olvidados, una temática de la que mi compañero de viaje eh, tenía una especial rabia por hablar de ella. Y, y bueno, pues siguiendo con el éxito que ha tenido el tema de los veteranos, en esta semana vamos a hablar sobre la importancia del deporte para alcanzar la longevidad. Y para ello, por supuesto, contaremos con la inestimable ayuda de mi compañero de viaje en este programa. Muy buenos días, Adolfo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, pues a mí aquí con buena salud. Estoy en dieta, tengo que bajar 4 kilos, ya sabes, operación bikini y esas cosas, y ya voy por 2, he bajado 2, no estoy mal, no sí. voy mal. Solo,
0: solo tienes que bajar 4, yo tengo que bajar como 15.
1: Pues ya he bajado 2, esto va bien, y hoy he estado con una chavala, me ha dicho, te noto guapo, digo, toca, toca, y ha tocado. ¿Dónde? <risa> ay, 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 pero Ha tocado, <risa> ha
0: tocado. Ha tocado,
1: <risa> ha tocado. <risa>
0: Bueno, ahí, ahí, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Pues, sí. yo, pues yo salí a correr el lunes, eh, porque llevo, llevo ya un mes y pico pues controlando bien la alimentación también y, y haciendo spinning, haciendo bicicleta, haciendo cositas en el gimnasio, pesas y tal, y porque ya yo tenía una lesión en la muñeca y ya más o menos se va recuperando, y el lunes ya decidí madrugar y salir a correr y todo fue muy bien, bueno, fue bien dentro de, de lo que hacía mucho que no salía a correr y me iba parando de vez en cuando y luego continuaba. Y todo fue bien hasta el día siguiente que me levanté por la mañana cojo. Y digo, madre mía, así si es que estoy hecho un veterano al final. Yo que, me, yo que me considero un chaval y cada vez que hago un poquito de esfuerzo me levanto al día siguiente, he hecho polvo. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para solucionar esto?
1: Hombre, acabas de decir, entrenar mejor. El cuerpo a los 15 años aguanta todo. Eh, te cansa al suelo, te rompes un trocito a la cabeza y a los 15 días está por ahí dando saltos. Hombre, entrenar bien, entrenar con sentido común. Eh, la verdad que el, el entrenamiento bien dirigido por uno mismo, no necesitas que nadie te asesore, no tiene por producirte ni, ni siquiera cansancio. Es que la gente cree que entrenar es agotarse. Si no te has agotado ese día, parece que no has entrenado. Estoy chumbago. No, no, no. El cansancio eh, puede ser un mal síntoma. O que has entrenado mucho, o en el momento inadecuado. No necesariamente necesitas cansarte para lograr un beneficio. ¿eh? Pero ahora eh, voy a añadir una cosita antes de que me vuelvas a hacer la siguiente pregunta. Lo más importante del entrenamiento, mira que qué paradoja, es el reposo, Sí. toma sí, ya, claro. y yo, pero sí, sí. bueno, te has pasado, y, y eso que no bebo ni vino. mira, es lo que bebo, bebo igual que tu agua, no, no he bebido vino, lo más importante del en entrenamiento es el reposo, qué cosa, verdad, la gente dice, ah, sí, venga, sí, hombre, sí. venga, y para eso pago 50 euros en el gimnasio, para reposarme me quedo en mi casa, no, no, es cierto, lo más importante en el entrenamiento es el reposo, ¿por qué?, porque cuando estás entrenando, el cuerpo se adapta al sobresfuerzo, puedes entrar en un estrés oxidativo con facilidad, pero se está adaptando al sobresfuerzo, porque el cuerpo, si le das gusto, se va a quedar sentado y tú lo obligas, le dices caña, te pegas con la vara y se está adaptando, pero en ese momento se está desgastando, no está mejorando y es en la fase de reposo, cuando llegas a casa... Ya después de haber cenado, te tumba, te pones a dormir, es cuando el, pie, el cuerpo empieza a restaurarse y empieza a progresar. Se restaura y progresa. Ahora luego diré por qué se restaura, cuáles son los mecanismos que utiliza el cuerpo para restaurar de tal manera. Que la, si la persona que entrena mucho no descansa mucho, poco a poco entra en una decrepitud. Y cuando cumple esos 40 años, 45... Dice, ¿pero qué me pasa? Y empieza a pasar lo que hemos oído, que te lesionas con facilidad, porque esas partes te lesionas porque están debilitadas ya, y aparece la lesión. Bueno, ¿te echa la bronca o no? <risa> no,
0: no, no. La, la, la mayoría, la mayoría de, de, de estas cositas pues ya las... Ya la sabía, lo que pasa es que claro, uno está acostumbrado a entrenar a un nivel de alto rendimiento y, y inconscientemente o subconscientemente, sub, bueno, la, subconscientemente y a la vez inconscientemente uno piensa que si no que si no acaba reventado del gimnasio no ha trabajado. Pero sin embargo, eso yo eh, lo que estoy haciendo ahora es simplemente entrenar por diversión, no me estoy, no me estoy castigando en, en exceso y... Y la verdad es que poquito a poquito voy voy notándome mejor. Voy tratando de, de cambiar mis mis malos hábitos. Que son al final los que hacen que vayamos volviendo a engordar. Porque si si uno hace dieta, adelgaza lo que tiene que adelgazar y luego vuelve a, a su ritmo habitual, eh, después de haberlo perdido, pues lo vuelves a coger. e Incluso a lo mejor coges un poquito más. Porque, como se suele decir, eh, no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces... Si no cambio el, el hábito que me ha hecho coger estos 15 kilos, pues mal vamos, mal vamos.
1: La dieta está claro. En la medida que, que bajas los kilos, en la medida de la velocidad en que bajas kilos, así los vas a coger con la misma velocidad y, como has dicho, con algún kilo de regalito. Entonces, <risa> claro, quieres bajar de peso y no volver a coger, dale tiempo al cuerpo que se adapte. Cuando ayer di una conferencia que se llamaba unos kilos de menos y me preguntaron, bueno, ¿y cuáles son eh, los kilos que se puede perder? Digo, no más, fíjate, de un kilo por mes. ¡Ah, un kilo por mes! Pues si, si está la playa, está la vuelta de la esquina, acabo yo con un kilo solamente al mes. Digo, tú puedes perder lo que te la gana. Mira, te mando a África, ahí están los la los, 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 los gente que no come, ya verás cómo pierdes 15 kilos en un mes. Bien, los vuelves a coger y además con, con regalo y con problema ya. ¿Queréis perder peso? No más de un kilo por mes. ¿Pero eso? Parece poco. Suma meses, un año, 15 kilos al año. Aquí ya empieza a ser interesante. Hombre, 15 kilos no es tan mal. Con 10 me conformaba, 10 meses, un kilo por mes. ¿Qué ocurre en un kilo por mes? El organismo se adapta y no sufre. Al no sufrir, no se revela. Lo acepta bien, un kilo por mes. Poco a poco, cuando acaban los 10 kilos que querías perder, el organismo se ha acomodado perfectamente a ese ritmo y no los vuelves a coger. El problema es que nadie quiere eso. Quiere rápidamente. Sí, estamos,
0: estamos en la sociedad del, del tenerlo todo rápido y, y ya. Pues eh, yo creo que además lo, lo más importante de, de perder peso no es, no es más por la estética, sino que lo importante realmente es la salud, ¿no? Que al final la estética en teoría es un reflejo eh, de nuestra salud, ¿no? Se supone que cuando uno está delgado y fuerte es porque, porque goza de buena, de buena salud, ¿no? Es más, yéndonos a, a nuestro a lo que llaman el, el cerebro reptiliano, ¿no? A nuestros instintos más básicos. Eh, al final todo se reduce a, al, al instinto de, de procreación y de todas estas cosas, ¿no? Eh, queremos estar más sanos para gustar más, aunque tengamos pareja y estemos casados y, y no queramos hacer nada realmente con nadie. Nuestro instinto es tratar de estar de estar sanos para poder eh, procrearse, atraer, atraer más semillas del, del otro lado y,
1: ya, y, aunque se y, haya persevera,
0: y perseverar, la, no como se dice, mejorar la especie, ¿no? La especie, perseverar, ya, pero ¿qué
1: hacemos con las chicas que han cumplido 50 años? Sabes que los hombres somos fértiles hasta post-mortem, pero las chicas no. A los 50 años dejan de ser fértiles, el instinto maternal se apaga. Pues precisamente, yo que son las chicas que miro ahora, las que están ya los 50 años en adelante, eh, las encuentro guapísimas, por lo menos a esta generación, mucho más guapas que las que tienen 20 años. Yo, ya, ya te hablo por mí, no hablo por otra persona. Las encuentro más guapas, ¿sabes por qué? Porque tienen personalidad, tienen carisma, tienen experiencias, saben lo que quieren, lo que no quieren, eh, saben hablarte. Si es que no hay comparación, lo demás es... Son chicas guapísimas de 20 años, pero a mí me dejan absolutamente frío. Digo, vale, como un jarrón con flores precioso, pero no. Entonces las mujeres a partir de los 50 años, si quieren, pueden estar en lo mejor de su vida, aunque ya no puedan procrear. ¿eh? Y estéticamente pueden superar con bastante a, la, a las chicas jóvenes. Lo que pasa que esto hay que decírselo, porque ellas no se lo creen. dice anda ya, no te pases que las tetillas se me han bajado ya unos centímetros más. Bueno, ya la recuperaremos. No, no, tenés que cambiar el, el, el concepto de lo que es guapo o feo y no ligarse a la edad. Eh, cada uno tenemos nuestro concepto. Mira, ¿sabes uno de, las, de los actores más guapos de la historia, los que más éxito tuvo? Fe, agárrate. Humphrey Bogart. Mira que era feo el hombre, <risa> pero tenía un carisma. Clergaybo no era guapo? No, comparamos con Brad Pitt, yo, Clooney ahora. Eso podían ser los cromos de, de, de ahora, ¿no? Bueno, todavía ahora los hay más jóvenes, ¿no? Pero eso, esas personas tenían carisma. Eran terribles, eran terriblemente atractivos por la diferencia que marcaban. Y no dependía que estuvieran gordos ni delgados. No, no, mira, ¿te acuerdas de un cantante que se llama Armando Manzanero? ¿Qué suena? Sí, me suena, me suena. Mira, qué guapo, ¿no lo es? Bajito, rechoncho y guapo no, pero ha roto todos los corazones del mundo, ¿con qué? ¿Con su voz? ¿Con su carisma? Lo que te digo yo, que a veces el carisma no, bueno, a veces no, nunca depende de un modelito estilizado con una cinturita de avispa. No, eso es agradable a la vista, pero te puede aburrir, A mí me aburre. ¿Qué rollo salir con una chavala así, que solamente es guapa? ¿Solamente guapa? hoy qué aburrimiento! Dame una mujer. Bueno,
0: la idea, la idea es que no solo sea guapa, ¿no? Que sea guapa y lista claro. y, y te complemente, ¿no? Eh, vamos a ver... Vamos a meternos en, en tema de, de longevidad y de, y de deporte, ¿no? Hay gente que, que vive muchos años, pero viven muchos años postrados en una silla. O, o con la garrota o... o o con un montón de enfermedades, siempre yendo a, a revisarse y tal. Y hay gente que vive muchos años y, y que están como, pues eso, como si fueran unos chavales un poco más mayores.
1: Eso sí. que David, chavales mayores, vale, lo voy a coger. Tú qué La... eres. Yo soy sí. un chaval mayor, vale, que me lo ha dicho un amigo. Lo voy a decir, ¿eh? Sí, 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 está muy bien, está sí. muy bien.
0: Eh, entonces, ¿hasta qué punto.? Eh, ¿Marca la diferencia practicar deporte y qué deportes recomiendas para tener una larga vida?
1: Ay, madre mía. Vamos a ver. Como sabes, me he especializado en ese en mercida de longevidad. He publicado ya cuatro libros. El último, hace muy poco, en la feria del libro presenté sobre longevidad, dónde está el secreto de la buena longevidad, como tú dices. Claro, claro. Claro, pues, eso es
0: lo que hablamos. ¿eh? Aquí de lo que se trata es de que llevamos 125 años estando pero como impecables. Como un roble.
1: Claro, claro. Impecable. ¿no? Bueno, aunque ahora mismo la gente se sonríe un poco por lo bajo, yo cumpliré 120 años con un estado de salud que saldré en las televisiones de entonces. entonces yo creo que saldré en, la, saldré en la televisión de Marte, seguramente de la Luna, porque con 120 años estaremos ya colonizando los planetas y saldré yo la persona más longeva del mundo. Y no te rías que por ahí voy. Bueno, entonces investigando sobre la longevidad han aparecido varias claves. Una de las más consistentes es los telómeros. Los telómeros... Sí. Esos
0: son los que tocan en un concierto eh, antes que el, el grupo principal, ¿no?
1: <ríe> sí, sobre todo esto Vale, bueno, esos son los teloneros, pero me vale <ríe> Vale. cerca, está cerca no, 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 vale, se parece, no, los telómeros son en los cromosomas que tenemos unos cuantos por ahí en los extremos de los cromosomas imagínate un cromosoma en forma de X, que son casi todos los extremos están protegidos por una funda que le llaman telómero, esa funda va a determinar cómo vas a envejecer y cuántos años vas a vivir no es el único factor, pero es el más importante esta, que ya no es una teoría, casi es un hecho cierto, fue objeto de un premio Nobel en el año 2008, me parece que fue, un premio Nobel por el descubrimiento de los telómeros. Bueno, resulta que los tenemos todos y todos podemos actuar. ¿Qué eh, tiene que ver eso con el deporte o qué, o qué influye? El deporte puede influir muy mal en la integridad del telómero. Y te digo, muy mal. Hay que, hay que desligar. Deporte con ejercicio físico. ¿Establecemos la diferencia? Sí, por favor,
0: porque, porque ah, para mí eh, son lo mismo, deporte y no, ejercicio físico. No,
1: deporte, competición y reglas. Reglas y competición con alguien similar a ti. Ejercicio físico. No compites y no hay reglas. Haces tu ejercicio físico, el que tú quieres hacer en ese momento, y mañana puedes hacer el mismo u otro. Deporte es algo con personas como tú, con unas reglas para ver quién gana. Eso no. yo, yo,
0: yo, solo, yo solo llamaría deporte de competición. Yo solo diferenciaba, no. lo diferenciaba hasta ahora entre deporte
1: y deporte de competición. Eh, si tú juegas al tenis, estás haciendo un deporte. Y sí. todos los deportes son competitivos. Ahora bien, hay cierto tipo de actividad deportiva que es diferente, la escalada. Tú puedes hacer escalada, estás haciendo un deporte no competitivo. No compites con nadie, compites contigo, si te da gana llegas a la cima y si no te da gana te bajas abajo. Si te da gana te fumas un cigarro, o si te da gana te pones a pensar en tu novia, haces lo que te da la gana. Pero estás haciendo una actividad deportiva, porque está más o menos establecida como hay que hacerlo. Pero si tú sales a pasear con tus amigos, no estás haciendo un deporte, estás haciendo una actividad física. Si te pones a hacer una tabla de gimnasia en tu casa, uno, dos, uno, dos. Es una actividad física y ni siquiera es un deporte, porque no hay una regla. Bien, el deporte competitivo, y te hablo del fútbol, tenis, artes marciales, produce siempre, siempre, estrés oxidativo. Siempre. Ahora dirá, ah, ¿qué pasa? Que me dice que es malo hacer. Digo, depende de la persona. Si te produce sufrimiento, sufrimiento físico por continuar. Entras en el estrés oxidativo, productor número uno de los radicales libres. Productor número uno de telómeros cortos. Claro, dice, estás echando un jarro de agua fría en toda la gente que juega al fútbol. Vale, damos una alternativa. Si sí. haces arte marcial, es una sesión de arte marciales y yo que he sido profesor, bueno, lo sigo diciendo, los diez últimos minutos del entrenamiento deben ser de relax, primero de enfriamiento progresivo del cuerpo la sangre que está acumulada en las venas no puede seguir ahí tienes que mandarla a su sitio, entonces tienes que poner una posición adecuada para que la, el sistema venoso, que es muy muy malo, bastante torpe empieza a mandar la sangre al corazón, vez realidad diremos cómo se hace eso y luego hacer unos ejercicios suaves de elasticidad y relajación, meditación esa postura, ¿cómo se llama la postura de, de saludar al maestro? postura Seiza. Eh, eh, sí. que cuando lo, yo, yo lo hago, yo tengo a mis alumnos dos o tres minutos en esa posición, con los ojos cerrados. Están relajando, meditando. Ese es el gran momento del entrenamiento. El saludo respetuoso, ceremonioso. Pero todo eso lo has hecho el relax, el estiramiento, la respiración más pausada durante 15 minutos antes de terminar. Entonces el entrenamiento de artes marciales ha sido beneficioso en cuerpo, alma y rendimiento deportivo. Pero ¿cuánta gente hay que al terminar dice, saludo y a la ducha? No, no lo hagáis. Bien, ¿has visto cómo puede ser un entrenamiento beneficioso?
0: Sí, sí, bueno, yo yo siempre había entrenado así. Yo hacía meditación RIN, Mocuso, antes de, de empezar a entrenar. Y, y luego, al terminar, hacíamos Zen, eh, en la posición arrodillados, y, uh -huh. y, y volvíamos a la Es calma, imprescindible.
1: ¿eh? Imprescindible. Pero es que por los gimnasios esos de que tienen las máquinas cara a la calle, que están ahí, soca, 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 sudando, sudando, con unas caras de dolor, digo, ¿y esto? ¿Lo hacéis por salud? ¿Quién nos ha engañado? Esto no es salud, esto es desgaste prematuro del cuerpo. Dentro de 10 años os leerra todo. Mira, acaba de, acabo de tener un paciente en mi casa, un señor de 55 años. Mira, el brazo de él era por todo mi cuerpo, miudo músculo que tenía el tío. Mira, no se podía ni poner derecho ya. Todo el cuerpo le duele, todas las articulaciones, por ese machaque que había tenido cuando tenía cuando era jovencito. Ahora le pasa la fatura. Me enseñó los dedos todos, todos deformados, con los dedos anquilosados. Un entrenamiento mal hecho, mal dirigido. Yo quiero evitar eso. Quiero evitar eso y si puedo me voy por el final, digo, cuidado, que vais a machacar el cuerpo y vais a acabar muy mal. ¿Te acuerdas de Casus Clay? Claro, claro. Eso no es un ejemplo, ¿eh? Pero ahí está. Maradona, ¿la has visto? Sí, eso es sí. también otro ejemplo. Y Johnny Muller, el que fue Tarzán. Es otro, otro ejemplo, y te puedo poner montones de atletas que han entrenado a top y han acabado como con una, con una piltrafa. Y han acabado durante 10 años así. Bien, no va a ser mi caso. Ya sabes que yo tengo 73 años y estoy mejor de lo que estaba hace 50. Que quede claro. <risa> pues con caso, canas, pues con sea, pues, canas, con canas. Pero mañana con... me puedo pelar al cero y se me quitan las canas, ¿eh? Sí, sí, Entonces, sí. sí.
0: Y es que este tema da tanto, tanto para hablar, pero es que se nos se nos está yendo ya el tiempo. Bueno, para los que nos acabáis de descubrir, que sepáis que Adolfo y yo llevamos eh, grabando el programa, pues podemos llevar tres o cuatro meses tranquilamente, ¿verdad? Hasta que ha empezado a coger un poquito de forma. No este, sí, pero... no, este no este programa en concreto, sino todos los otros nueve que, que, tenemos, que tenemos atrás. Y bueno, ya va cogiendo forma, eh, el programa lo sacaremos cada sábado si, si el tiempo lo permite no como, como decían en los toros así que cada sábado tendréis nuevo programa eh, y yo, yo entre semana de lunes a viernes tengo el otro, el otro programa que hago de, de artes marciales al cual eh, desde ya eh, invito a mi compañero porque tiene mucho que hablar en, en el programa y y bueno, estamos preparando también una página web eh, que se llama Veteranos de la Vida, veteranosdelavida.com, donde subiremos todos los podcasts, enlaces también, y donde pues eh, Adolfo irá poniendo también artículos con, con respecto a todas estas cosas que hablamos en, en el programa y, y bueno, donde podréis contar con él también para, pues también, cuando hagas conferencias y estas cosas, pues también las podrás poner ahí en la web, ¿no?
1: Ah, y, vale, vale.
0: Y podemos, a, y podemos aprovechar el programa también para, para que comentes, pues yo que sé, la semana que viene tienes conferencias, ¿no tienes...?
1: Sí, sí, la semana que viene. Bueno, todas las semanas. Todas las semanas o sea, tengo una o dos conferencias. Todas las semanas.
0: Pues a, aprovecha y, a, y anótatelas en la agenda eh, para que cada vez que hagamos el programa pues lo, vale, vale. Vayas, lo vayas avisando. Muy bien. Eh, pues eh, yo creo que, que por hoy vamos a ir cerrando aquí el programa y... Y vamos viendo a ver eh, de qué temas podemos hablar en el, en el próximo programa. Tenemos una lista. También os invito a que nos dejéis en la cajita de comentarios de iBox o de iTunes o, bueno, en la web cuando ya esté cuando ya esté lista. De momento no está, estamos en ello. Eh, pero que nos, nos comentéis temas de los que os apetezca que, que hablemos, ¿vale? Eh, tenemos aquí pues, un, un montón. Eh, Hoy nos ha tocado longevidad y deporte. Eh, a mí me gustaría que el, en nuestro próximo programa hablemos del egoísmo. Porque... Eh, ego sobre la ¿No, ¿No, ¿no
1: egoísmo? lo hemos tocado ya la otra vez? Pues eh,
0: no estoy seguro, la verdad.
1: Sí, 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 yo creo que sí. Cuando hablamos de la rabia, la envidia, yo creo que la sí. La envidia,
0: sí, pero la envidia es una cosa y el, y el egoísmo es otra, ¿no?
1: Bueno, estar, pues centrarnos en el tema de cosas físicas. No lo sé. Como era eh, lo de la longevidad, eh, ¿lo vamos a tocar más veces o ya lo o ya cerramos? No, no, es que no. Longevidad no, no pararíamos.
0: Eh, longevidad no vamos a parar. Yo creo que yo creo que al final eh, de lo que de lo que se trata este programa es de que aprendamos a vivir más y mejor, ¿no?
1: Bueno, entonces sí. Vamos, yo lo trataría en el tema físico, a nutricional también.
0: Uh -huh. Vale, pues bueno, vamos a preparar una lista de, de temas y os sorprendemos la semana que viene a ver con el con el rumbo que, que, va, que va tocando el, el programa. Muy bien, muy bien. Perfecto, pues genial. Pues nada, eh, yo creo que con esto nos podemos ir despidiendo. Si te acuerdas de cuándo va a ser tu próxima conferencia, por si quieres que lo, que lo comentemos.
1: Es la semana que viene, pero no sé si es el 2 o el 3, pero déjalo, ya la... No sé si el martes o el miércoles, tengo que mirar. ¿Y sabes dónde es? Sí, en Ecocentro.
0: En Ecocentro, que está cerca de Metro Canal, ¿verdad? En Madrid. Sí, Metro Canal. Sí. Pues todos los que estéis cerquita de Metro Canal, sí. eh, o, si, o si no, mira, también puede ser fácil que llamen a Ecocentro y pregunten, ¿no?
1: Sí, Editan un boletín. Por eso tengo que ir a recoger el boletín, porque no me acuerdo qué día concreter es el martes o miércoles, pero lo, por eso prefiero confirmarlo. Perfecto. Sí.
0: Bueno chicos, pues nos despedimos hasta el próximo sábado. Eh, para terminar recordaros que si os ha gustado el podcast lo tenéis que compartir con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero hay que compartirlo. Y eh, si nos oís, a través de iTunes intentar eh, ver cómo se hacen las valoraciones de 5 estrellas. Yo sé que es un proceso complicado pero a nosotros nos ayudaría un montón para posicionar el programa ahí arriba y que más gente nos vaya conociendo y en iVox, pues simplemente darle al like y ponernos un comentario y propuestas de temas, etcétera Así que, pues con esto eh, nos despedimos, ¿no, jefe?
1: Perfecto, venga. Pues
0: hasta la próxima semana, veteranos.
1: Y dormir bien.